0: Редактор планч. Начался сезон клубники, и ягоды хватит на всех, уверяет крупнейший подмосковный производитель сочного лакомства компания Greenfields. Сегодня у нас в гостях директор по внешним связям и инновациям компании Greenfields Татьяна Иванченко. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Ну, очень здорово, что мы начинаем нашу программу с, с такой вот экзотики. Ягоды — это всегда здорово, потому что очень много гостей разных приходят, о чем-то рассказывают, и вот, наконец-то, я как ведущий этого дождался, принесли э, первый урожай. Для начала экскурс по производству, с чего все начинается началось, и как вы стали крупным производителем?
1: Ну, началось это два года назад. Точнее сказать, даже, если уж быть точным, то три года назад появилась идея о том, что мы хотим выращивать собственную ягоду, потому что до этого мы 20 лет занимались импортом ягоды и экзотических фруктов. И тут мы поняли, что в российский сезон очень мало именно коммерческой качественной ягоды, которая может доехать до потребителей и в самых дальних регионах России. То есть угу. мы поставили перед собой задачу вырастить именно коммерческую ягоду, которая будет мало того, что вкусной, но еще и лешкой которую вы держит транспортировку там 5 суток до иката.
0: И за счет чего она может такой вот выдерживать?
1: Ну, путь? А мы не просто 20 лет возили ягоду, мы ездили в командировки, изучали сорта, изучали способы выращивания, технологии, накопили некий опыт, да, который мы решили применить в России. Мы решили, что если весь мир может, почему мы нет? И, собственно говоря, вот первый год прошлый был стартовым таким. Мы отработали сорта. В этом году мы выбрали для себя один сорт, который, как раз-таки, и дает нам показатели и по вкусу, и по легкости. Угу. Если мы говорим конкретно о клубнике. Но, в принципе, то же самое ровно касается и малины, и ежевики. Она у нас будет в плодоношении там буквально через 2-3 недели.
0: Но я так понимаю, что у вас не только ягоды. Если вот слово «экзотика», то вот вы сегодня также, я видел, там и то ли авокадо принесли, вот эти фрукты, как у нас выращиваются? Потому что мне кажется, что всегда это все привозят, а тут у нас, оказывается, Ну это нет,
1: конечно. я вам просто привезла попробовать из набора нашего ассортимента. Но, кстати, авокадо тоже ягоды, между
0: прочим. А, то есть я правильно сказал.
1: Да. Но, к сожалению, пока авокадо у нас не может расти. У него климат должен совсем другой. Вот, поэтому это просто, в принципе, как в целом представление нашей компании о бренде Art Fruit. То, что это не только включает в себя там локальную ягоду, которая там будет производиться там, в протяжении пяти месяцев. Это, в принципе, круглогодичная поставка ягоды и экзотики во все а, крупные федеральные сети. Мы работаем со всеми федеральными сетями, с локальными сетями, а, со всеми дальними регионами. Мы а, те, кто приучает потребителя к употреблению ягоды круглый год. Uh-huh. То есть для того, чтобы дать дорогу нашим фермерам тоже, да, которые зачастую не знают, куда продавать свою ягоду.
0: Ваш бизнес, ваше движение в сезонном формате. То есть вот вы сейчас сказали, что это первый урожай. Uh-huh. Что происходит скажем так, в холодное время года? Как вы работаете?
1: Ну, смотрите, на самом деле год у нас начинается с февраля месяца, как-то uh-huh. не странно. А когда еще лежат там полутораметровые сугробы снега, как в этом году, мы начинаем то, что называется расконсервация. То есть мы потихоньку Начинаем готовить площадку. А у нас на сегодняшний день 15 гектаров туннелей, которые накрыты пленкой. Там, высота туннелей 5,7 метров в коньке. То есть, это 100 метровые рулоны пленки, которые нужно раскатать, привязать, поднять туннели из положения низкого в положение высокое. Да? То есть мы готовимся к сезону. И где-то в середине марта мы начинаем уже высадку. То есть, к нам угу. приезжает рассада и мы начинаем сажать. Так как у нас технология выращивания не в грунте, не в земле растет, она растет в горшках, в субстрате ягода вся. Yeah. <laughs> Соответственно, мы просто там выставляем горшки где-то. В части клубники мы высаживаем саженцы в тейбл-топы. Это столы на ножках как бы полноценные, где расположен субстрат, куда мы сажаем рассаду, впоследствии которой дает нам клубнику.
0: А за счет чего нужно вот сохранить максимально качественный вкус? Потому что я вот понимаю, одно дело растет на грядках. Тоже неплохой вариант. Но вы не грядочники.
1: Нет, мы совсем не грядочники. Это вопрос к управлению процессами, да, mm-hmm. то есть когда клубника растет на грядке, она питается по принципу, как говорят наши агрономы шведского стола, то есть она берет из земли ровно то, что ей нужно, как бы, да, вот ей хочется сегодня этого, да? потом хочется этого, то есть управлять питанием там невозможно, а одно из ключевых направлений работы наших агрономов это управление питанием, именно правильным питанием для того, чтобы дать ягоде вкус, форму, цвет, легкость При этом мы сами понимаем, да, что она съедает, что не съедает, добавляем там какие-то питательные вещества. То есть при этом, если мы говорим о питательных веществах, чтобы у людей в голове не было что там, его кормят химией, как там, там заливают там чем там алюминиевые огурцы или что-то еще какие-то. Такие вещи, нет, это абсолютно все, там, то есть кальций, там, калий, mm-hmm. те же микро- и макроэлементы, которые нужно человеку, который тоже мы употребляем зачастую в БАДах там и получаем из пищи. Я
0: буду между вопросами, просто сегодня наша гость Татьяна принесла сюда свою продукцию, я буду просто иногда пробовать и с вашего позволения буду чавкать в микрофон, потому что, когда начинается сезон и многие, кто, да, там на прилавках продают клубнику, берешь и не понимаешь, почему она все время кислая. Но тут вот я уже до начала эфира попробовала одну, и, друзья, я хочу сказать, что это действительно стоит того, что вы свой продукт делайте качественно скажите пожалуйста что помимо клубники да вы еще выращиваете потому что я вот видел там есть авокадо что еще
1: мы выращиваем малину ежевику и голубику у нас на площадке
0: что сложнее всего выращивать? Что из этого, скажем так, не поддается нашему климату?
1: А, ну, знаете, я хочу сказать, что это вообще, в принципе, очень оказалось сложным процессом. Мне кажется, лучше сделать колбасу или мороженое, нежели чем вырастить ягоды. Слишком много факторов риска. То есть, на самом деле, я теперь прекрасно понимаю всех, кто занимается, работает в агропромышленности, насколько это великий труд, да, и насколько этих людей нужно, о них заботиться, им помогать, всячески поддерживать. Угу. Любая непогода, любое отклонение там, от стандартного климата, на который ты рассчитываешь, да, это все сказывается потом впоследствии на урожае и, соответственно, и на прибыли компании. То есть риски огромные.
0: Какой этап сейчас переживает компания? Вот, насколько я знаю, вам 23 года в целом. Угу. А какие годы были самыми сложными, какие были легкими? Какими были интересными?
1: А, на самом деле, все года разные, да, и в каждом годе есть что-то и легкое и веселое, есть и тяжелые периоды. А все, что касается вот выращивания, конечно, прошлый год был таким неким вызовом для для всех. Это когда про нас можно сказать, что все пошло не по плану. То есть был четкий план, были установлены сроки, но все пошло не по плану, потому что мы одновременно и строились, и сажали, и завозили рассаду, и делали дороги, и куча других нюансов как бы была. То есть мы прям работали на износ. Зато в этом году мы спокойно спокойно, вальяжно, <смех> <смех> уже высадились вовремя все.
0: А вы начинали сразу вот с трех видов ягод, то есть там клубника, да,
1: голуби... с четырех с даже. Да сразу с четырех мы сразу решили опробовать потому что как бы растягивать еще на год там тестирование сортов как бы это ну, не очень эффективно а
0: как... с каких объемов начинали
1: с 10 гектаров
0: ну тогда если вы сейчас самый крупный производитель мне просто интересно сколько сейчас
1: сейчас это 15 гектар уже да еще плюс 5 в этом году соответственно как бы мы культуры не поменяли это также осталось 4 ягоды просто увеличили площади потому что мы за прошлый год смогли определиться сортами, что очень важно.
0: Как смотрите на нынешнюю экономическую ситуацию в стране вот вашей компании? Санкции страшны?
1: Всем, наверное, санкции страшны. Мы с этим столкнулись в части ввоза рассады, как и все угу. как бы, вот те, кто сажался весной, да, и кто зависит, зависим от европейской рассады. Мы стали не исключением. Очень тяжело дался ввоз, как бы, но мы одни из, из немногих, как бы, кто смог ввести.
0: Чем вообще как бы удобряется вот такая ягода? Ну, на что обращается внимание? Именно вот что перекрыли и какие аналоги находите? Что перестало может поступать для стопроцентного производства? Может быть произошла какая-то проблема, сбой? Как решили проблему?
1: Нет, у нас из иностранного как бы ну, рассада, удобрения как uh-huh. бы, всех, да. То есть, но ну, удобрения мы успели купить еще до uh-huh. санкций, как бы, то есть мы заранее запаслись удобрениями, как бы, а вот с рассадой пришлось, конечно, повоевать и с логистикой и, с, в принципе, с поставщиками.
0: Mm-hmm. Какой выход нашли?
1: Мы, нет, мы как бы просто в плане переговоров, логичного убеждения, как бы смогли наших партнеров убедить, что они должны выполнить свои обязательства.
0: То есть производство не стоит, все работает. Да, все работает. Это здорово. Начался сезон клубники ягоды хватит на всех, уверяет крупнейший подмосковный производитель сочного лакомства компания Greenfields. Сегодня у нас в гостях директор по внешним связям и инновациям. Компании «Гринфилд» с Татьяна Иванченко говорим про клубнику. Бизнес-ланч. Следующий вопрос ваши конкурентные преимущества.
1: Ну, здесь все просто. Мы работаем, еще раз повторюсь, со всеми федеральными и локальными сетями. То есть мы представлены на всех полках. У нас есть собственный бренд Артфрут, под которым продается эта ягода. Также на коробках, на полках магазинов. Рядом с брендом Артфрут будет хэштег, не хэштег, а как это QR-код, выращенный в Подмосковье, угу. который, как раз таки, будет отделять нашу ягоду, выращенную в Подмосковье, от всей остальной ягоды, да, для того, чтобы покупатель смог выбирать. Перейдя по QR-коду, покупатель может увидеть до деталей, как это выращивается. То есть видеообзор площадки, интервью с агрономом, близкая там что такое капельный полив, как работают шмели, как, собственно говоря, эта ягода культивируется в горшках и что такое, в принципе, защищенный грунт.
0: Этот QR-код на сайт переводит? Да. На ваш, собственно, сайт. То есть получается, что я прямо сейчас могу по QR-коду посмотреть, как растет клубнику у самого крупного производителя? С ума сойти. То есть вы там везде поставили камеры? Нет, это
1: мы делаем съемку, как бы каждым сезоном мы загружаем новые видео нового сезона.
0: Это не онлайн-трансляция? Нет, это не онлайн-трансляция, нет. Ну ладно, может быть, чтобы сотрудников не отвлекать. Новые меры поддержки бизнеса от правительства Московской области собираетесь вот как-то их использовать? Как вот их оцениваете?
1: Ну, пока мы ждем еще старые меры поддержки как бы субсидий с прошлого года. Вроде как сейчас на финишной предприятии нам обещают их выдать. Вот По новым пока даже не думали. Вот мы еще пока не... У нас сейчас этот аховый период высадки был угу. первого сбора урожая. Мы когда придем сейчас немножко в стабильную, в стабильную ситуацию, как бы по сбору по всему, наверное, займемся изучением новых мер поддержки. Угу.
0: Ну, вот тут просто одно из главных слов, которое витает в воздухе за последние там, несколько месяцев. Но оно и так давно появилось импортозамещение. Вот будете ли вы работать по программам импортозамещения?
1: Я тоже пока не знаю, потому что мы еще детально не изучили эти программы. Но я могу сказать, что мы ягоду экспортируем даже в Белоруссию и в Казахстан. То есть наша ягода поедет еще и за рубеж путешествовать.
0: Ну вот отсюда как раз-таки мой следующий вопрос. Комфортно ли работается в Подмосковье?
1: В принципе, да, как бы не только в Подмосковье, как бы, но и по всей России. То есть, говорю, за счет того, что у нас есть конкурентные преимущества, это там, говорю, сорта и собственный сильный бренд, да, в который, мы, который мы, развиваем там уже вот последние семь лет, несложно. Хотелось бы, наверное, больше, чтобы сети акцентировали внимание именно на локальных вот, подмосковных угу. производителях. Угу. То есть, если это представлено в магазинах Москвы и Подмосковье, да, то хотелось бы как-то выделять локальный бренд.
0: Хочется немножечко также еще поговорить о предприятии, все-таки о коллективе, о сотрудниках, как вообще движется вот этот процесс, сколько нужно людей, чтобы содержать такое предприятие. Ну, немножечко, да, там о каждых категориях людей, которые там работают.
1: Смотрите, в этом году у нас 20 человек административного персонала. Это главный агроном, руководитель проекта, там два агронома, бригадиры. И сезонного персонала до 200 человек будет в этом году на поле. Причем мы стараемся привлекать местное население, и достаточно много у нас там и бригадиров, и очень много местных, кому удобно до нас добираться. Как бы, то есть У нас э, очень комфортные условия труда. Команда у нас формировалась еще в том году. Я считаю, что у нас лучшая в России команда. Мы действительно Команда у нас нет такого, что кто-то спускает решение, там они просто исполняются. Мы всегда советуемся друг с другом. То есть, прежде чем что-то решить, что-то сделать, да, какой-то шаг. То есть мы собираемся вместе, обсуждаем, какие риски, кто как видит эту ситуацию. То есть привлекая даже вплоть до бригадиров, потому что те люди, которые работают на местах, и говорят, нет, мы видим вот так: вот мы работаем с людьми, как нужно сделать. Там определенные вещи, да, научить сборщиков хорошо собирать, правильно, да, быстрость самое главное. Потому что достаточно высока цена в себестоимости ягоды именно ручного труда.
0: Какая вот самая, наверное, тяжелая должность у вас на предприятии? Понятное дело, вы сказали, что. Сложно, оказалось, выращивать ягоды. Но наверняка есть вот какая-то должность на вашем предприятии, ну, которому достается больше всего.
1: Не, у нас не такого, чтобы там кому-то доставалось больше всего. Я говорю, мы именно командой работаем. То есть и руководитель проекта, на нем, естественно, как на руководителе проекта, там все глобальные задачи. Ему нужно и за растениями последить, сбегать, и в Минцельхоз съездить, и на выставке какой-то поучаствовать. Есть главный агроном, который живет и дышит, Этими растениями, он там чуть ли не по именам их всех называет, поет им песни, там, смотрит, сколько раз шмели влетают, вылетают из будки, потому что там, оказывается, есть периодичность. То есть, если они раз в 10 минут один шмель не влетел, не вылетел, то это плохо работают шмели. А если он еще влетел пустой, то есть без пыльцы, как бы этот рутень это тоже плохой улей.
0: Вот этот процесс мне, правда, сейчас очень интересен. Я, как бы для меня насекомые, ладно, шмели, наверное, не совсем вредители, но все же. То есть вы. Специально открывайте какие-то там окошечки для того, чтобы насекомые влетали и делали свое дело.
1: Не просто окошечки, мы покупаем шмелей. Они э, покупаются ульями. Это такая коробка, э, где живет э, семья шмелины Там около 60, если мне память не изменяет, шмелей. У них находится внизу питательный раствор сладкий, который они пьют. А едят они, как выяснилось, пыльцу. Вот для того, чтобы э, поесть, им нужно вылететь. Я когда увидела, что у них там 2 литра налито сладкого раствора, говорю, нафига им куда-то выходить? Но оказалось, что им нужно выходить за едой, потому что для них еда именно пыльца. То есть они на ножках, собирают пыльцу и приносят обратно в домик.
0: Uh-huh. А что потом с ними происходит?
1: Они потом... Они живут где-то 6-8 недель, а потом они умирают. То uh-huh. есть улей закрывается, консервируется и на утилизацию сдается.
0: То есть, получается, где-то есть люди, которые продают шмелей для больших предприятий? Конечно,
1: да, их специально выращивают. Это
0: подмосковные шмели?
1: Да, мы используем сейчас... Ну, не подмосковную российское производство шмелей. До этого закупали голландских.
0: Но все, кто слушает нашу программу, я напоминаю, что периодически между вопросами я буду слегка чавкать и пережевывать, потому что сегодня наша гостья принесла нам, как раз-таки, попробовать первый урожай клубники. Это действительно очень вкусно, и поэтому рука как-то сама тянется. Давайте тогда, да, вот, если мы говорим про предприятие, соберем вот эту цепочку производства ягоды вот от начала до конца можно вкратце, с чего все начинается и вплоть там до упаковки и отправки.
1: Угу. начинается все с туннелей, да, потом туда высаживается рассада, а рассада дальше входит в цветение, потом в плодоношение собирается урожай. Охлаждается с помощью системы пресс-флоу То есть система резкого воздушного охлаждения До двух градусов И дальше транспортируется в наш основной склад Где проходит упаковку Подготовку, стикировку, Как бы отгрузку уже конечному клиенту
0: То есть вот если туннели, да Я просто У-у-у. поскольку обыватель Это некие парники
1: Да, это такие большие-большие парники
0: Созданием бренда, упаковки, ну у вас там есть наверняка свой логотип, вот mm-hmm. кто это разрабатывал?
1: Я говорю, мы давно уже разработали бренд, вот он там ArtFruit, mm-hmm. может на коробочке Art посмотреть. Fruit. Да, его говорю, разработали около семи лет назад и вот с тех пор мы активно развиваем.
0: Где находится ваш агрокомплекс, вот? Да, Московской области, где конкретно. На Рафаминский район. На Рафаминский, да, просто чтобы понимать, еще раз вернемся к теме все-таки поддержки от правительства. Но вот на ваш взгляд. Ваше экспертное мнение, какие нужны меры поддержки в вашем сегменте бизнеса?
1: Ну, я думаю, что потребителя нужно приучать покупать хорошую ягоду, потому что проблема в чем? Проблема в том, что на рынке сейчас огромное количество ягоды некоммерческой, да, которая там умирает через день в лотке, а наша задача потребителю показать, что он может эту ягоду купить, положить в холодильник, и с ней ничего не будет. То есть он может открывать коробку, у нас специальная упаковка, которая позволяет многоразовое открытие. Это хитсил, то, что называется. Она это будет...
0: вот как раз таки то, что мы это сейчас... Нет, нет это, это не она. Нет. Это
1: я вам большую коробку привезла. Есть те, которые по 250 грамм, uh-huh. и ты можешь ее поставить в холодильник, который позволяет не заветриваться там ягоди. То есть ты достал, съел сколько тебе нужно, убрал ее обратно. Uh-huh. И она позволяет также дольше сохранять ягоду свежей при транспортировке, пока она полежит на полке в супермаркете, uh-huh. пока потребитель ее не Мы вынуждаем сейчас потребителя покупать у метро пыльного, грязного, эту ягоду на развес и по цене, которая, в принципе, там ниже даже себестоимости выращивания даже в грунте. То есть проблема в создании, наверное, какого-то более регулируемого рынка.
0: Просто с точки зрения экологии. Реально пластик просто правильнее использовать при вот, упаковках таких ягод или, может быть, картон, бумага?
1: Смотрите, тут вопрос очень спорный. Угу. Мы как раз-таки сделали вот это вот многоразовое открывание и закрывание, потому что это less пластик, То есть мы на 30% сократили количество пластика в нашей упаковке. Но бумага с ягодой а, не очень все таки потому что ягода а, живой, очень мягкий, сочный продукт, и любое, как бы, любая капля сока, да, она промочит упаковку бумажную и уже не будет иметь товарного вида, то есть вы увидите там какое-то растекшееся пятно. Но мы при этом еще используем почему пластиковую упаковку, потому что она прозрачная, клиент должен видеть, что он берет, что там нет гнили, плесени и других вещей, которые там могут не очень потом порадовать, когда ты до этого доберешься в закрытой упаковке.
0: Если у вас сезонная акции из разряда приезжай собери клубнику и купи по льготной цене.
1: Нет, до агротуризма мы еще пока не дошли, это может быть когда-нибудь в будущем.
0: Планы на сезон, во сколько ягод и какой собираетесь вырастить и продать вот объем.
1: Мы в этом сезоне планируем более 400 тонн ягоды собрать. Это в 4 раза больше, чем в прошлом сезоне. То есть мы сделали всю работу над ошибками, которая, как я вам сказала, была в том сезоне. То есть и надеемся на хороший результат в этом.
0: Есть ли в этом году какие-то новые продукты, новые сорта, новые ягоды?
1: Ну, мы, говорю, выбирали из сортов, которые тестировали в том году, и оставили один сорт клубники, один сорт малины, один сорт ежевики и 4 сорта голубики.
0: Тоже вот немаловажная информация для слушателей, потребителя. Есть ли у вас сезонные вакансии? Может, там, срочно требуются люди,
1: какой-то определенной квалификации? Да, конечно, у нас требуются сборщики, как бы как и у всех агропредприятий. Mm. Мы будем набирать сейчас ближе к пику сезона, когда в плодоношение выйдут все четыре ягоды. Я говорю, у нас до 200 сборщиков на поле в день будет.
0: И просто с каждым годом как-то меняется постоянно коллектив, но, судя по тому, что если так много народу, да, привлекают к сбору ягоды постоянно как-то текучка. Или... Да,
1: как бы у нас есть костяк основной, да, людей, которые в прошлом году с нами работали, которые пришли в этом году, несмотря на то, что как бы сезон, грубо говоря, с апреля по октябрь, мы этих людей сохранили, они к нам вернулись, и это как раз-таки те люди, которые будут обучать новых сборщиков. То есть у них у каждого будет своя бригада новых сборщиков, они будут за ними следить, рассказывать, как нужно собирать, в какое время, что можно делать, что нельзя. То есть это некий коуч у нас сохранились. То есть мы за то, чтобы сохранять персонал свой.
0: Татьяна, ну вот мы перед тем, как начать, да, общаться вместе с вами, я вот спросил, участвуете ли вы в конкурсах из разряда «Вкуса России». Вот вы говорили, что вам предлагали, но это не совсем, скажем так, ваше направление. В каких фестивалях, может, выставках вы участвуете? Какие вот были последние, может быть, выставки? Как вы вообще рекламируете свою продукцию?
1: Ну, у нас реклама идет на уровне, там, digital, да, плюс мы делаем совместные промо-акции, там, типа, с «Азоном», с «Самокатом», там, с «Перекрестком» какие-то вещи там, ну, то есть вот на этом уровне. А плюс там а, у нас, а, ну, по выставкам мы, говорю, мы участвовали в том, в том году во «Вкусах России», но она была онлайн, да? Угу. Участвовали в «Золотой осени», и в этом году как будто нас сейчас опять пригласили на «Вкусы России», я думаю, что, наверное, мы примем участие тоже там.
0: Угу. То есть, в принципе, ну, вот какие-то выставки, потому что вы вот сегодня говорили, да, что у вас продукция участвует все таки на каких-то выставках. Что за выставки?
1: Вообще обычно это зарубежные выставки. А, все. зарубежные. Да.
0: Угу. Сейчас, то есть... Вы экспортируете, получается, экспорт?
1: Импортируете. Импортируете,
0: да. да, в другие страны.
1: Мы угу. из других стран импортируем основной, основную да, продукцию. Угу. Как бы. И плюс, говорю, экспорт мы открыли вот в конце этого года как раз-таки на Белоруссию и э, на Казахстан.
0: То есть вот вы еще сказали, что сотрудничаете с Озоном. А еще Самокату, с, да, Анонс. Самок... То есть, получается, можно заказать э, да? вашу продукцию да? там. Ну что ж, здорово, да. В финале хочется сказать, спросить, да, какая мечта у директора, да, вот производства у вас, да, в дальнейшем?
1: А, ну у нас 150 гектаров земли, надо освоить.
0: А пока освоен только 15. Да. Но ну, если у вас уже от 10, и когда вы сказали, мы замахнулись, да. и было трудно, ну, 150, на ваш взгляд, возможно?
1: Конечно, возможно. Нет ничего невозможного. Самое главное — делать все правильно, да, и верить в то, что ты делаешь.
0: Вот бывают различные есть там, сезоны засухи и так далее. Я так понимаю, что на вас это никак не влияет?
1: Нет, влияет в плане, вот, допустим, в том году температура, да, была аномальная жара, и как раз наши растения в эту аномальную жару попали в цветение, и, соответственно, мы потеряли там практически 30% урожая. То есть, ну, это было по всей России, такая проблема была не только у нас. С этим ничего не сделаешь, к сожалению.
0: То есть, хотел спросить, то есть, уже на ошибках прошлого там, да, но не ваши ошибки, а природный, можно ли это как-то исправить? Но все таки видимо, никак от аномальной жары не укрыться. Ну что ж, Татьяна, спасибо. Спасибо вам большое. Начался сезон клубники. Ягоды хватит на всех, уверяет крупнейший подмосковный производитель сочного лакомства компания Greenfields. Сегодня у нас в гостях была директор по внешним связям и инновациям компании Greenfields Татьяна Иванченко. Она сегодня привезла к нам, кстати, в студию свой продукт, как раз первый урожай. Я уже, наверное, ягоду четвертую ем, пока общаюсь с Татьяной. Уверяю вас, это вкусно. Заказывайте, приобретайте. Это действительно вкусный продукт. Спасибо большое, что пришли. Бизнес-ланч